4: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
1: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio.
6: Alors je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute. Là, l'émission de où
7: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
5: VRLN Radio.
0: La radio du Tchécar.
5: La courneuve. 93.9. Radio Comprise Paris. VRLN Radio, Radio Campus Paris, c'est la base. Ça va créer. Voilà. Sur Radio Campus Paris, 93.9. VRLN Radio. Reportage, <rire> interview, et chronique, micro-trottoir, musique live. C'est, c'est, la base. Black c'est la base. C'est la base. Cassure. C'est la base. C'est la C'est la base.
0: VRLN. 93.9. Tu veux que je l'embrasse <rire> c'est la
5: tour 93. 9, VRLN. L, L, Radio sur Radio Campus Paris. Bonjour, nous sommes Radio VRLN en direct sur Radio Campus Paris 93.9. Nous sommes un groupe de jeunes de La Courneuve. Dans l'équipe, Emmanuel, Mamadou, Ahmed, Sarah, Kaina, Inès, Rania, Medjina et Dalia au commandes de l'émission. On... on On on, on retrouvera Et Fiona par téléphone euh, à la fin de l'émission VRLN Radio La radio du Tchèque Verlaine à la Courneuve Nous vous proposons Des micro trottoirs sur la chicha et Et le sport féminin Des chroniques sur la danse et le cinéma De la musique Des reportages sur... Sur l'activité proposée à la Maison pour tous, Césaria Ivora, une invitée Butterfly, une artiste de la Courneuve, au commande de cette émission par deux questions liées à la la prévention qui peuvent intéresser tous les jeunes, la chicha et la sécurité routière. Je donne la parole à Kaina qui va nous parler de la chicha. Dans le cadre des ateliers radio, on a réalisé
3: une petite enquête, on a interrogé des personnes dans la cité, on leur approche. On aura
5: posé des questions à propos de la chicha. Il nous a répondu et nous fait comprendre que la chicha était dangereuse pour la santé. On l'écoute tout de suite. Est-ce que vous fumez la chicha non. non. Pas du tout non. non.
0: Je ne fume pas la chicha. Non. Pas du tout Pas du, du tout, tout ben bah non. Euh,
5: vous avez commencé à quel âge de fumer la chicha euh, 17. Comment ça s'est fait Par des cousines, des amis. Vous en pratiquez souvent Oui. À quel moment de la journée le soir avec, avec amis ou euh avec, avec mon mari
3: j'ai
4: déjà essayé et euh, c'est c'est comme n'importe qui on est toujours tenté par ce qui fait du mal parce que les gens vont nous influencer ou autre mais euh, c'est définitivement pas une bonne chose
5: est-ce que euh, vous savez euh, les dangers je sais qu'il y a un impact sur les poumons après je sais pas je sais pas trop je
8: sais pas cancer cancer des poumons c'est ça le plus important euh,
5: je crois c'est... Tu tires une fois sur la chicha et c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes ou un truc comme ça. Un
4: cancer de la langue, cancer des poumons, cancer euh, euh, du foie et, et autres. Après, je ne suis pas moi-même médecin ou scientifique, mais euh, le simple fait d'évoquer le cancer me dit qu'effectivement c'est, c'est suffisant. Il ouais.
6: euh, y a quelques, quelques années, on croyait que la chicha était inoffensive, mais en fin de compte, la chicha est très que ce soit y a la pomme, la fraise ou autre truc, il y a quand même du tabac à l'intérieur. Et c'est du concentré. Donc une bouffée de chicha euh, représente, on va dire, un demi-paquet de cigarettes.
9: Tout ce qui vient de l'extérieur est dangereux pour, est dangereux pour le corps. Donc le tabac, tout ce qu'on ingère et qui n'est, qui n'est pas de la nourriture ne peut être que dangereux. Le, le gros danger de, de la chicha, c'est-à-dire que les gens se retrouvent réunis. Ils pourraient se retrouver réunis, euh, en train de manger, de faire autre chose. Mais ils se retrouvent réunis, c'est un, co- c'est un côté convivial, mais malheureusement, c'est pas bon pour la santé. La seule chose qu'on peut lui reconnaître à la chicha, c'est le côté convivial. Les gens se retrouvent ensemble. Mais par contre, comme ils sont en train de fumer, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de fumer, C'est pas bon.
0: Pourquoi vous ne fumez pas la chicha
4: Parce que c'est du tabac, euh, c'est, une, euh, c'est comme le tabac, c'est comme l'alcool, c'est une drogue tacite. Et euh, c'est nocif pour la santé. Les gens pensent que c'est juste de la vapeur et du charbon. Mais au final, c'est du tabac. Et comme c'est du tabac, c'est dangereux pour la santé. C'est juste que c'est beaucoup plus lent comme effet. Et comme il y a les effets avec les fruits, etc., les gens pensent que c'est pas nocif, mais malheureusement, ça l'est.
0: Pourquoi vous en pratiquez si vous savez que, si vous les conséquences
5: bah, De temps en temps, ça fait plaisir de, d'en faire.
6: Avant, j'étais basketteuse. Mais une fois que tu fumes, après euh, ta croissance déjà ralentit, parce que tu grandis jusqu'à 22 ans, et pour vous jusqu'à 25 ans, euh, tu perds beaucoup de capacités euh, physiques et morales, et euh, ton énergie, ton moral, ta fierté et tout ça. faut éviter de fumer, faites du sport, voyagez, gardez votre argent, bien où Je il faut, faut. <rire> et pas faire. le donner dans une mauvaise santé, c'est tout.
5: On vient d'écouter un micro-trottoir sur la chicha enregistrée à la cité Verlaine. Merci Kaina, on, on continue sur la prévention, mais cette fois sur les dangers de la route avec Emmanuel. On est parti voir un groupe de jeunes qui étaient en train de tourner un clip sur la prévention routière pour nous prévenir des dangers de la route. Et tout de suite, le reportage.
0: Allez, on se concentre, ce plateau 3 sur 4,
9: 10e.
8: euh, dans quel but ben, C'est pour euh, la prévention routière. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui pensent euh, avoir un permis, peuvent faire ce qu'ils veulent, et que du coup, euh, ils pensent, euh, euh, ils oublient euh, les préventions, les, euh, ils oublient les codes, ils oublient euh, qu'en face d'eux, il y a des jeunes qui, euh, eux, euh, ils ont une vie, et que du coup, euh, euh, ils font des accidents sans faire attention. Donc euh, oui, je pense que c'est très important de signaler tout ça et de, de faire des, des vidéos autour de ça.
5: Euh, Est-ce que ça vous a pris du temps à préparer euh, le tournage
8: Ça nous a pris, moi personnellement, ça m'a pris une semaine et demie à voir le scénario euh, parce que moi je suis venu après. Du coup, la préparation du scénario, des repérages de lieux et de voir comment euh, on allait tourner, c'était une semaine et demie.
7: Je m'appelle Oumaru.
5: Que que fais-tu
7: Je tourne une vidéo
6: avec Euh... mes amis.
11: Quel rôle, a, quel rôle as-tu dans...
6: Le rôle de celui-là qui est sous et qui, qui écrase la personne en voiture.
5: C'est la première fois que tu participes à un tournage
6: Non, ce n'est pas la première fois.
5: Euh, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez
2: Alors moi, c'est MJ, animateur à la Courneuve, l'espace jeunesse Guimoke. Que faites-vous Je m'occupe du groupe de jeunes de Guimoke, qui travaille sur un projet prévention routière. Donc l'idée, c'est de faire un clip pour prévenir les jeunes du danger. Parce que euh, l'idéal, ça serait à travers ce clip de sensibiliser les jeunes sur les effets de de l'alcool, de la chicha, de de la drogue et euh, d'apprendre à ne pas conduire euh, en étant étant, euh, sous effet de l'alcool et de de la drogue.
5: Y a-t-il eu des problèmes particuliers
2: Ben, En général, on voit sur... sur, euh, sur euh, les accidents. Euh, aujourd'hui, il y en a de nombreux sur la route et de plus en plus ils sont jeunes. Donc euh, il était important pour nous de faire cette prévention et donc de tourner ce clip où il y aura un morceau qui sera chanté par le groupe et, euh, et euh, une mise en scène, un court-métrage pour expliquer les dangers euh, de l'alcool, de la drogue en conduite.
0: On la refait tout de suite en place
4: les mecs Silence plateau
5: Vous venez d'écouter un reportage sur les dangers de la route. Avant de passer à autre chose, on va écouter la musique que les M9 ont fait pour le clip. Wouah, il est mortel ton scooter Ouais, je sais, je sais, t'inquiète même pas Eh hey, mais t'as tombé, euh, euh Mais non, t'inquiète, on a même pas besoin de ça Moto, vélo, mets ton casque Fais pas foutu tu vas Passe le permis avant de conduire Sinon, ça va mal finir Et ouais, dans la voiture, mets ta ceinture il suffit 2-3 tonneaux pour que tu finisses à l'hosto ah. Réfléchis
1: avant de prendre le volant okay. Si tu veux pas terminer en chaise
11: roulante
5: ah. Important, impossible de soulever le ballon Ta vie change à la vitesse de la fille dans ton salon okay. Libre tu l'es plus car tu dépends des autres ah ouais. Tu te plains de plus pouvoir vivre, dis-moi à qui la, la faute. faute Tu veux passer le Vie. Tu veux passer le DSR, mais pour toi c'est trop cher. Donc tu roules sans permis et tu t'endors pour la vie. Il fait beau, ça va la, la chicha. chicha. Tu brûles le charbon et tires quelques feutards. Oh c'est ouais. la première fois, t'as la tête qui tourne. Mmh.
10: Ta mère t'appelle. Elle te dit fait demi-tour, sur le chemin du retour, le Jack Daniel Taribou Le okay. gramme dans les veines, tu tiens même pas
5: debout. Prends ton teur scoop, hein? même si t'es carrément sous. Arrivé
0: à l'hosto, tes pas deviennent fous. Oh ouais. Sur ton lit d'hôpital, étendu
5: inconscient. Hein? Tu te rappelleras ni la veille, ni ton accident. Ouais, ouais. Tes seuls souvenirs, la douleur et, et le, le sang. sang. Oh. PSR, mais pour toi, c'est trop cher Donc tu roules sans permis Et tu t'endors pour la vie Tu veux passer le Mais pour toi, c'est trop cher Donc tu roules sans permis Et tu t'endors pour la vie Bah si, t'en as besoin quand même Tu te rappelles de celui qui est tombé Il y est resté Ah ouais En plus, tu seras en règle et t'auras moins de risques Mais l'argent, je le trouve ouf. T'es bien acheté un scooter, non La vie n'a pas de prix, mec Et tu sais quoi je je vais t'écouter. Vas-y, la semaine prochaine, je m'inscris. Tu veux, on va ensemble, mais là, je dois partir. Ah, ok, vas-y. Vas-y. toujours sur Radio VRLN, en direct sur Radio Campus Paris 93.9. Et maintenant, on vous amène au Manoir de Paris pour un reportage qui va vous faire peur avec Inès. Bonsoir, je vais vous raconter notre soirée au Manoir. Mardi soir, un petit groupe est parti au Manoir de Paris dans le 10e arrondissement. Le Manoir de Paris est un truc qui fait plutôt peur. Plus précisément, on paye pour que les acteurs nous fassent peur. On passe vraiment un bon moment. Et aussi, ça raconte des légendes de Paris. Pendant la queue, nous avons interviewé certaines personnes sur leur ressenti. À la sortie aussi. Nous l'écoutons tout de suite. Bonjour.
0: Oui, salut, ça va
5: Pourquoi êtes-vous venu ici euh, Pour rigoler. Oui, pour rigoler. Euh, c'est marrant, à l'approche d'Halloween, on veut avoir peur. Hein. Là, pour l'instant, ça va, mais je pense que je vais avoir peur. Qu'en pensez-vous euh, du décor extérieur etc.? Bah là, je suis étonnée que ce soit en plein centre-ville, mais euh, bon, après, j'attends de voir euh, d'un peu plus près. C'est votre première fois Oui, tout à
10: fait.
5: J'en avais entendu parler et euh, j'avais vu des trucs, des vidéos sur Internet et tout. Ça avait l'air intéressant, du coup, euh, ça faisait déjà deux ans que je voulais y aller. Vous trouvez pas ça un peu bizarre Comment ça l'ambiance De payer pour avoir peur.
1: <rire>
5: non, parce que ça reste un spectacle. Donc, euh, on paye le, les, le fait que ce soit une mise en scène. Euh... Voilà. Comment vous vous, euh, vous, vous... sentiez avant d'entrer dans le badoir Ah là, moi, je suis stressée. Je sais que déjà, de, quand j'étais à la guerre, j'étais stressée. J'ai peur. Avez-vous un... Que peut-on vous souhaiter Est-ce
0: qu'on peut me souhaiter
1: Que je ne sois pas prise à part avec un monstre, je pense. C'est années, pas extraordinaire.
4: Chaque détail a été pensé pour assouvir nos désirs. Surtout les plus inavouables. La parole et moi-même étions venus ici pour notre.
10: Nous avons été
4: si super... bien. Que nous ne sommes jamais repartis.
10: Ils ont il il pour vous.
0: Qu'est-ce
5: qui s'est passé dans le manoir Il y avait tout tout, 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 tout. On avait trop peur. On courait, on me tirait les mèches. J'avais peur, j'ai tombé. Ils m'ont lisée toute seule avec tous les gens là. J'avais trop, trop peur. Est-ce
7: que, Est-ce que tu regrettes
5: d'être venu en fait, non, parce que tu as tes peurs, mais d'un côté, euh, tu, peux laisser, tu peux mourir, hein. Bah, si c'est vrai, hein <rire> Attends, moi, à un moment donné, je pensais que j'allais mourir, mais c'est trop bien. C'est trop kiffant, c'est un truc à faire, je vois.
7: Est-ce que les costumes sont
5: réalistes Ouais, franchement. En fait, tu sais, d'attendre que c'est des acteurs, mais quand tu vois le truc, tu même pas à y croire, en fait.
0: Qu'est-ce que vous me fait
5: peur Tout. Comment était l'endroit dans le Manon euh, Tout le monde criait, tout le monde avait peur. Moi, la première...
7: Est-ce que vous voulez est-ce que vous pouvez revenir
5: Ouais mais je pense que je reviendrai avec un grand monsieur qui a pas très peur et qui pourra me protéger et qui pourra pas me laisser toute seule. Est-ce que vous le conseillerez
7: Est-ce que vous conseillez à vous
5: Ouais, comme ça elle aussi elle ressent la même chose que moi.
3: Si avez vous regretté d'être rentré dans le manoir
5: Pas du tout. Avez-vous eu peur Oh oui Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur euh, quand les monstres me couraient après. Est-ce que les costumes étaient réalistes Très réalistes. Comment était l'ambiance du manoir Très flippante.
3: Est-ce que vous allez revenir et conseiller vos amis
1: oui. oui, 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 je vais en parler autour de moi et ouais, j'y retournerai bien. D'accord, merci.
5: Nous venons d'écouter les interviews sur le manoir, ça nous a plutôt plu, nous vous conseillons d'y aller. Merci Inès, on passe... On passe au sport féminin avec Sarah et Emmanuel. Il est 18h18. Pour commencer le sujet du sport féminin, on est parti faire un micro-trottoir. On a interrogé les habitants de Verlaine pour enquêter sur le sport féminin. On voit qu'ils connaissent moins que le sport masculin et que le sport féminin est moins montré. Est-ce que
3: vous trouvez qu'il y a une différence entre les sports féminins et les sports masculins
6: Euh, Non, à part euh, le physique. Sinon, tout le monde peut en faire. Pourquoi, féminin C'est égal. Hein L'homme et les femmes, c'est pareil. Hein
4: il n'y a pas à savoir si euh, les femmes peuvent faire du sport ou pas. C'est, euh, le sport, c'est humain. Il faut s'entretenir. il faut Et après, le montrer euh, à la télévision, pourquoi pas Vu que l'autre sport est montré également. Donc, euh, ça reste un spectacle. Pourquoi pas
5: Voilà, parce que euh, moi, euh, dans les médias, je vois qu'ils ne sont pas égaux. Où, euh, ils sont plus mis en avant les hommes que les femmes
7: Oui, mais c'est une question financière. Bah, c'est-à-dire que bon, ça, ça a été fait, là, en masculin, ça a été fait depuis X temps, que maintenant ça a démarré il y a quelques temps, mais maintenant il faudrait un petit peu plus des, des pouvoirs euh, du gouvernement à installer des, des choses qui sont intéressantes, quoi.
3: Oui, je pense que les hommes sont mis plus en avant que les femmes et que ce pas normal. Les femmes, elles ont les mêmes droits de vivre libre.
6: C'est clair. Si vous avez envie de faire du sport, n'hésitez pas et investissez euh, que ce soit oui. la danse, hein. c'est du sport la du danse, sport. c'est du sport, c'est euh, la technique. Et tout ça, pour le prendre, c'est la meilleure des choses. Doucement, doucement, on peut avoir l'égalité en même temps. Faites une équipe et bâtirez les hommes, c'est tout.
5: On vient juste de vous raconter le micro-trottoir sur le sport féminin et c'était plutôt pas mal. Et on continue avec plusieurs interviews sur le sport féminin. On commence avec Dama, entraîneur en rugby, club Courneuve.
7: Depuis quand ce club a été créé
9: Alors, il existe depuis longtemps, mais on l'a, on l'a réouvert depuis septembre 2016. Comment a-t-il été créé Alors en fait, c'est un groupe de copains, on a, on, a tous, on a tous pratiqué du rugby. On est tous issus de la ville de la Courneuve et on, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on doit créer un club de rugby sur la ville ou pas et après, bah, on, s'est, on s'est donné un, un challenge et après, on a, on a fait l'ouverture du club.
7: Combien y a-t-il de personnes dans ce club
9: Pour la première année, là, on est à, à peu près à 80 licenciés et euh, c'est qu'une école de, de rugby. Ça veut dire qu'il euh, n'y a, a pas d'équipe senior, il y a six niveaux, donc il y, y aura six équipes. Et euh, on est à peu près à 80 licenciés et une, une quinzaine de, de bénévoles pour le moment.
7: Est-ce que vous faites du rugby
9: ça fait 15 ans que je fais du rugby, ouais.
7: À quel niveau vous jouez
9: Alors moi j'ai joué au plus haut niveau en Fédéral 1, après actuellement là je joue en Fédéral 2, c'est la quatrième euh, division française.
7: Pourquoi le rugby mais pas un autre sport
9: bah Parce qu'au départ moi je faisais du foot à l'UNSS avec Alain et... Euh, un jour, le prof, c'est une petite anecdote, le prof de, de foot était absent, le prof de rugby nous a demandé ce qu'on souhaitait aller au rugby, on a, on a, on a essayé, après voilà, ça a accroché et depuis bas, je fais du rugby depuis 15 ans.
7: Qu'est-ce que demande le rugby
9: Le rugby, qu'est-ce que ça demande euh, De l'implication, comme dans tout je pense. Après, c'est un sport où il faut être solidaire, euh, sport d'équipe, collectif, et là, ce n'est pas les, les individualités qui priment, mais c'est, c'est le collectif qui prime. Avant les individualités.
7: Quelle importance donnez-vous au rugby qu'on a vu?
9: Alors si nous on a créé le club, c'est euh, déjà parce que nous-mêmes on, on a pratiqué, on pratique encore. Et on pense que toutes les valeurs et euh, l'esprit, l'esprit qu'il y a dans le, dans, dans le rugby, ça peut, ça peut aider beaucoup de, beaucoup de jeunes euh, issus des quartiers défavorisés. Parce que nous-mêmes, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Grâce au, grâce au rugby, on a pu voyager dans toute la France. On a pu rencontrer des, des, des personnes, euh, on a pu rencontrer des gens qui étaient dans d'autres mondes, qui venaient du sud-est, du sud ou du nord. Et euh, Par exemple, moi j'ai joué au rugby avec des policiers, avec des professeurs, avec des pompiers, euh, avec euh, voilà, des corps de métier que jamais j'aurais peut-être croisé dans la, vie, euh, dans la vie de tous les jours, si ce n'est au rugby. Est-ce que
7: les filles peuvent-ils jouer au rugby Oui,
9: il y a des filles qui jouent depuis, depuis, depuis très longtemps. Et même nous, à l'époque, quand on a commencé, on jouait, on jouait avec les filles.
7: Comment appelle-t-on les filles qui échouent au rugby
9: Les rugby women.
7: Et pour les filles, ça, ça s'est passé comment au début
9: Alors les filles, ça, ça nous a surpris euh, parce qu'on a, on a fait des portes ouvertes au mois de septembre. Et euh, bah, on a eu une trentaine de filles qui ont débarqué et qui étaient tenues prêtes à aller sur le terrain. Donc on a, on a été surpris. Mais je pense que c'est euh, grâce au travail des, des, des différents collèges qu'il y a sur la, la ville de la Courneuve. Euh, Collège Raymond Poincaré, Jean Villard, euh, entre autres. Et euh, politaires, c'est ce qui a fait que bah, les, les, les élèves, ils ont déjà joué au rugby depuis la sixième. Et c'est ce qui a fait que bah, sont bien, nous ont rejoints, tout simplement. Euh,
0: c'est le même
5: niveau que les garçons
9: Alors, ce n'est pas le même niveau, mais elles sont aussi déterminées que les garçons. Nous, à l'époque, quand on, on jouait à la journée valienne, c'est une journée festive autour du rugby euh, que le collège Raymond Poincaré met en place chaque année. Euh, à l'époque, nous dans nos classes, c'était les filles qui, qui, voilà, qui arrachaient qui a tout sur le terrain, plus, plus que les garçons. Après, les filles, c'est, voilà, elles, ont, elles, elles sont déterminées. Elles ont la rage quand elles sont sur le terrain, donc c'est, c'est, c'est bien.
7: Est-ce que vous les entraînez de la même façon
9: Alors au club, on a les filles et les garçons et on fait les mêmes entraînements pour les filles et les garçons. Les, on, voilà, pour nous, c'est, voilà, c'est pareil. Ce n'est pas les garçons qui sont plus forts, les filles moins fortes ou l'inverse. C'est un, c'est un sport, donc on, on leur apprend de la même manière.
7: Comment va-t-il évoluer le rugby féminin
9: Alors, le rugby féminin, euh, déjà le rugby, il est professionnel depuis pas très très longtemps, c'est pas comme le foot. Euh, Après, le rugby féminin, bah, il prend prend toute sa place. hein. Euh, Au JO, par exemple, au Brésil, il y a eu euh, eu la compétition pour les garçons et il y a eu la compétition pour les filles, ils n'ont pas fait de séparation. Donc, à mon avis, le rugby, il il est en train de grandir. Elle est en train de prendre toute sa place dans, dans, le, dans, le, dans le sport français si, c'est, si ce n'est pas déjà fait. Merci. De rien.
5: Merci Adama. On enchaîne avec Célia, jeune joueuse de foot à la JAD de Rancy. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Célia.
3: Quel âge as-tu J'ai 10 ans. Quel sport pratiques-tu Je pratique le foot. Depuis combien de temps Deux ans. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport euh, j'aime bien m'amuser et le sport physique. Pour toi, quelle est la différence entre le foot féminin et le foot masculin euh, par Le foot masculin, il y a trop de, euh, de violence. Et dans le euh, foot féminin, il n'y a, a pas de violence, il y a c'est doux. Combien de fois t'entraînes-tu par semaine Deux fois. Quel est ton joueur ou ta joueuse préférée Cavani, PSG. Pourquoi Parce que je l'aime bien envisages tu de faire une carrière professionnelle plus tard Oui. Pourquoi Parce que je sais pas. Parce que ça te plaît Oui. Il y a quelqu'un dans ta famille qui, qui aime jouer au foot, qui, oui. qui a toujours des ballons, bah, qui en particulier Mon papa. Bah, bah, merci pour cette interview, Merci, assez toi. de vous rencontrer. On
5: termine avec Michael, qui est entraîneur de football féminin à l'association sportive Courneuvienne. Bonjour. Bonjour. Michael, vous êtes entraîneur de foot, pourquoi avez-vous choisi ce métier
12: euh, Je suis rentré dans le métier de l'éducation de façon générale euh, en parallèle de mes études. J'ai eu l'opportunité d'entra- d'entra- d'entraîner et donc euh, ben voilà, ça m'a plu, j'ai continué.
5: Depuis combien de temps
12: Depuis 2000, 2000 2016, 16 ans.
5: Pourquoi entraînez-vous des filles
12: Parce que je considère que le football, ce n'est pas que pour les garçons. Il y a aussi les filles qui peuvent pratiquer ce football-là. Donc, sachant qu'il y a peu de personnes qui étaient prêtes à encadrer des filles, moi, je lui dis je le fais.
3: Quelle est la différence entre les entraînements filles et garçons
12: la différence ça va se faire surtout par rapport au niveau. C'est institué, le football pour les garçons, pour les filles c'est un peu plus compliqué. Donc souvent on a beaucoup de jeunes débutantes et euh, donc l'approche c'est pas la même. Elle est un peu moins technique, les filles elles euh, sont surtout là euh, dans un premier temps pour se retrouver, s'amuser sans pour autant avoir des, des objectifs de performance, alors que les garçons euh, beaucoup plus.
5: Euh, est-ce plus dur d'entraîner des filles ou des garçons
12: euh, c'est plus dur d'entraîner des filles. Pourquoi euh, bah Comme je disais, les garçons, ils viennent euh, en général, ils savent, euh, voilà, ils viennent pour s'entraîner, progresser sur un certain nombre de choses. Les filles, c'est plus pour être ensemble, euh, voilà, passer un bon moment. C'est bien le football, c'est un prétexte, entre guillemets, mais euh, voilà, quand tu es entraîneur, tu veux faire passer un certain nombre de. Euh, de valeurs, travailler sur des points spécifiques au niveau technique et les filles des fois ça bah, n'a rien à faire donc euh, ça demande plus de travail.
5: Après quoi les valeurs
12: Donc les valeurs c'est euh, des valeurs de, de fair play, de euh, respect de l'autre. Donc euh, voilà, qu'ils sachent jouer, pas jouer, euh, qu'ils soient grands, gros, petits, maigres, etc. Tout le monde a le droit de, de pratiquer, et, euh, et voilà, cette vie collective, la coopération, donc euh, être ensemble, avoir euh, une, un projet ensemble, que ce soit euh, au niveau tactique pour être un peu plus pointu euh, sur, euh, sur le football, etc., etc.
0: Pouvez-vous nous expliquer l'histoire du foot féminin
12: Euh, dans les grandes lignes ça a commencé il y a très très longtemps il me semble dans les années 30 déjà il commençait déjà à avoir des équipes féminines euh, en France et euh, donc petit à petit ça s'est mis en place donc c'était surtout des équipes de copines qui, qui, qui se retrouvaient pour jouer au football parce que euh, voilà, elles avaient un père, euh, des frères qui jouent au football et euh, petit à petit, ça s'est structuré jusqu'à quelques années où la Fédération française de foot a mis en place un plan de développement du foot féminin qui l'a imposé un certain nombre d'obligations, par exemple les clubs qui sont en D un garçon euh, Lyon par exemple parce qu'ils ont une grosse équipe féminine mais tous les clubs qui sont en D ont l'obligation d'avoir des équipes féminines. Euh, de structuration en termes de niveau d'encadrement donc euh, les entraîneurs doivent être diplômés euh, et là ça devient vraiment de plus en plus pointu avec des labels où on demande au club euh, d'avoir un certain nombre de filles sur des catégories de jeunes etc., etc. donc une structuration qui est passée de euh, on entre copines et on fait du foot à quelque chose qui va vers la compétition et euh, on a des filles qui ont un niveau qui est pratiquement euh, le même que, que des garçons.
0: Quelles sont les prochaines compétitions
12: Donc là, les filles, elles sont inscrites dans un critérium. Donc on a trois équipes féminines qui sont inscrites sur des compétitions que féminines, c'est-à-dire que plus petites, elles sont avec les garçons à mixité. Et euh, donc ils ont le crétérium, la coupe départementale, pour certaines, la coupe régionale, et voilà.
0: Est-ce qu'il y a des filles qui veulent se lancer dans une carrière professionnelle
12: Aujourd'hui, on a aucune qui l'a exprimée. Euh, on a des filles à fort potentiel. Donc on essaie déjà chez eux des, des, des facilités, de l'habilité à euh, utiliser le ballon, à jouer avec le ballon. Après, euh, voilà, ça demande aussi beaucoup de travail. Le foot féminin, contrairement au foot des garçons, il y a très peu de, 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 de professionnalisme. Il y en a à Lyon, il y en a à Montpellier. Juizy, qui est le plus gros club en région parisienne, qui est, qui est à haut niveau depuis un bon moment. Euh, et toute l'équipe n'est pas professionnelle. Donc euh, c'est compliqué chez les filles, après voilà, aujourd'hui chez nous à la Courneuve, on a des filles à fort potentiel qui peuvent intégrer des grosses équipes, des sélections, mais euh, ça demande beaucoup de travail.
5: Merci pour cette interview. Merci à Michael et Sarah, et tout de suite on continue avec le sport, mais pas n'importe quel sport, de la danse. On découvre de tout la, on, on découvre tout de suite ça avec la connerie d'Emmanuel. Bonsoir, je vais vous faire découvrir les différentes danses qui peuvent exister dans le monde. Avant que je vous dise les danses qui peuvent exister dans le monde, je vais vous dire ce qu'est la danse. La danse est une suite de mouvements faits à partir du corps qui est exécutée sur une musique selon un certain ordre. C'est-à-dire que si vous voulez créer des chorégraphies, il y a un ordre de mouvements à suivre sur un rythme ou autre. La danse hip-hop est une danse qu'on effectue surtout sur la musique hip-hop, comme le break-dance. La danse classique est un style de danse qui exécute des mouvements très gracieusement et avec beaucoup de souplesse. La danse orientale est une danse d'origine égyptienne qui comprend plusieurs styles de danse comme la danse du ventre. La danse africaine est une danse qui a été inspirée de faits réels, de gestes de la vie et des animaux aussi. C'est une danse très active. Mais il n'existe pas que cela comme danse. Il y a aussi la danse moderne, la capoeira, la salsa, le tango et la valse. Moi, j'ai commencé la danse depuis toute petite. J'ai toujours adoré ça, mais ce que j'aime le plus dans la danse, c'est l'amusement. Je pratique la danse hip-hop et la danse africaine. Merci Emmanuel pour cette chronique. On se retrouve dans un instant avec Ride de l'île Comtesse.
11: En tirant je rallume la lumière et tout le monde se met au garde à vous. vous pas vos mères, vous allez souiller mes loups. Tu pensais faire un continuing à la Kim Ça sent le CAP, peinture que t'as passé dans pas de cas. Suis-moi là.
5: Amadou, est-ce que tu peux nous parler de cette chanteuse
7: On vient d'écouter Ride de l'île Comtesse. L'île Comtesse est une jeune rappeuse franco cape qui chante en créole, portugais et en français. Elle a grandi dans le Val-de-Marne où rien n'est gagné d'avance. Elle a appris à se battre pour être la meilleure. Ses chansons parlent de sa vie, de ses émotions, de son amour pour ses proches. Sa carrière solo a vraiment démarré le 5 novembre 2015 quand elle fait la première partie de Black O. Elle plaît grâce à ce chanté vrai.
5: Merci Mamadou. Je donne la parole à Ahmed qui va nous parler d'un repas organisé à la Maison pour Tous sur le thème de l'Égypte.
0: Bonjour, nous sommes allés faire un reportage sur un repas égyptien organisé par l'Association des jeunes musulmans de France à la Maison pour Tous du quartier Verlaine. Il s'agit d'un repas préparé pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au restaurant. On écoute ça tout de suite.
5: Bonjour. Bonjour. Euh, est-ce Que, euh, que faites-vous Alors, on organise un projet. Donc, on est l'association euh, JMF La Courneuve. On est juste à côté, dans le quartier Verlaine. Et c'est un projet qui s'appelle Solidaricité. Donc, c'est un repas solidaire qu'on, qu'on offre gratuitement à toutes les personnes qui souhaitent venir. Euh, donc, c'est, cette année, c'est sur le thème de l'Égypte.
3: Que représente ce projet pour vous
5: ce projet est très important dans l'association. Euh, c'est un projet qui, euh, qui est très apprécié. Il représente beaucoup parce que c'est, ça touche à la solidarité. Donc euh, c'est quelque chose dont, dont on a besoin euh, de nos jours.
7: Euh, à la base, c'était un projet qui visait euh, les, gens, les gens démunis ou les gens qui n'avaient pas de, de vie sociale, qui étaient reclus chez eux, les faire sortir, les faire découvrir euh, des, des gens. Et petit à petit, c'est devenu euh, plus un repas de quartier qui qui convient euh, tous les gens du quartier dans, dans le même endroit quoi pour manger et découvrir des plats de différentes contrées.
5: Pourquoi euh, la, la culture égyptienne
7: Parce qu'elle est au centre de l'actualité. On parle beaucoup de l'Égypte euh, dans les médias. Du coup c'était un coup à marquer, parler de, de voir en fait ce, que l'Égypte, euh, ce qu'est l'Égypte en fait. Voilà. <rire>
5: Que préparez-vous euh, à manger comme un, plat? On prépare spécial égyptien. Voilà, une salade
7: euh, et un plat spécial égyptien et un dessert
1: aussi égyptien. C'est, un, c'est cuisine, le manger c'est spécial égyptien. Alors là, pour l'instant, moi je suis en train de plastifier les menus pour pouvoir les disposer sur les tables
5: et euh, aussi des euh, petites informations en fait c'est les noms des, ça sera les noms des tables avec des informations sur le pays Est-ce que vous pouvez nous lire euh, quelques, quelques paragraphes
3: que vous avez posés sur les tables tout à l'heure
5: Tout à fait, alors la première c'est Aswan c'est une ville située au sud de la capitale Le Caire sur la rive droite du Nil elle représente la
1: porte de la région de Nubie Aswan fut un grand producteur des diverses formes de granit cette roche était notamment utilisée pour la construction des temples et des pyramides donc, euh, cette fiche sera posée sur une des tables et euh, les personnes qui seront autour de celle-ci pourront la lire. L'idéal, c'est euh, d'avoir voilà la, une connaissance ou, autour de la culture
5: euh, du repas. Oh, parce
3: que c'est intéressant.
0: Bon, on va vous laisser, on va vous laisser finir votre travail et, et voilà. Au revoir, merci. Au revoir, bon courage à vous. C'était un reportage réalisé par l'équipe de la radio VRLN
5: sur Radio Campus Paris 33.9 FM. Merci Ahmed. Avant d'écouter, avant, avant d'écouter notre invitée, la chanteuse Betterfly, je vous propose d'écouter Rania qui, qui nous a fait une chronique cinéma. Le jeudi 27, nous sommes partis au cinéma. Il y avait un groupe qui partait voir le film Brise de Nice 3 et l'autre groupe qui est allé voir le film « Les Trolls ». Avant de vous dire si j'ai aimé ou pas, je vais vous raconter les trolls. Il y a des petits trolls, ce sont des, des petites bêtes très heureuses et joyeuses, et il y a des ogres. Les ogres, ils sont tristes et géantes. Il leur manque beaucoup de bonheur. Du coup, ils ont inventé une fête où, ils font, où il faut manger des trolls pour être heureux. Et tout le monde a mangé des trolls sauf le prince. Il y a des enquêtes et des aventures, mais je vais pas tout vous raconter. Maintenant, je peux vous dire si, ou pas, ou j'ai, si j'ai aimé ou pas. Moi, j'ai bien aimé, sauf que les salles étaient beaucoup trop petites et remplies. Merci Rania. Merci Rania. On, on écoute tout de suite l'interview de Butterfly. Un peu
10: de soleil pour, de soleil pour mes frères et sœurs. Et Ceux qui sont je dans, dans la, misère. la misère. J'ai le cœur qui saigne nous de Effacer ce malheur de leur mémoire Ça me fait mal de voir mes frères qui sont clochards assis Ça parfaits Ça me fait mal de voir ces enfants du monde dans la misère Comme mes yeux voient ces gens qui meurent Ces gens qui souffrent, ces gens qui pleurent L'argent au centre de l'existence Je avec avec on est avec
11: Tout
5: ça Bonjour, quel âge avez-vous J'ai 16 ans. D'où venez-vous De la Courneuf
1: dans le 93. Depuis quand chantez-vous depuis toute petite. J'ai vraiment commencé à 9 ans. Avant, je chantais déjà, mais c'était plus euh, voilà, pour rigoler, tout ça. Et à 9 ans, je me suis vraiment dit que je voulais devenir chanteuse, que je voulais vraiment faire ça sérieusement. Du coup, euh, j'ai commencé à chanter euh, pour de vrai, entre guillemets.
5: Au début de votre carrière, avez-vous
1: été soutenue euh, Pas par mes parents, <rire> parce qu'en fait, euh, c'est pas qu'ils me soutenaient pas, mais ils comprenaient pas trop ce que je trouvais dans la musique. C'était... On n'avait pas la même vision de la chose. Et puis ma mère, euh, quand les gens ils lui disaient Oh, elle chante bien, votre fille, et tout, elle disait Mais moi, je vois rien. Enfin, je sais pas. Elle ne trouvait pas ça du tout euh, impressionnant ou quoi. Elle, euh, elle calculait pas du tout. Et euh, au final, j'ai rencontré des personnes qui, elles, m'ont soutenue et qui ont convaincu ma mère que, qu'il fallait me soutenir aussi. Et du coup, euh, ça s'est fait naturellement par la suite.
5: Butterfly, vous avez participé à The Void Kids. Est-ce que cela a été une bonne expérience pour
1: vous une très bonne expérience, euh, j'ai vraiment de très très bons souvenirs, ça m'a apporté humainement, ça m'a apporté euh, dans la musique aussi, j'ai appris beaucoup de choses, faire une télé c'est pas rien, ça m'a apporté beaucoup d'expérience et euh, si c'était à refaire, euh, je referais directement.
5: Quel a été votre sentiment quand Louis Berniak s'est retourné <rire> euh, Louis Bertignac quand il
1: s'est retourné, <rire> c'est pas grave, euh, Louis Bertignac quand il s'est retourné, bah, je ne m'y attendais pas en fait parce que... Il s'est retourné vraiment à la dernière seconde et pendant toute la chanson, euh, en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de, de penser au coach. J'ai juste chanté ma chanson et je me disais pas, euh, personne s'est retourné, etc. Et euh, du coup, quand il s'est retourné, je m'y attendais plus, en fait, j'avais plus, plus forcément d'espoir. Et du coup, euh, ça m'a fait. Toutes les émotions, elles sont ressorties d'un coup et j'ai craqué, je me suis mise à pleurer.
5: Est-ce que c'est pareil pour vous d'être sur scène en étant filmé ou non euh, Pas du tout,
1: parce que. Moi j'ai, j'ai l'habitude de faire des concerts etc sans caméra et j'adore ça, et on est vraiment, je me sens comme chez moi, quoi, je fais un peu ce que je veux, etc., alors que quand il y a des caméras partout, il euh, faut plus faire attention à nos grimaces, moi j'ai l'habitude de faire plein de grimaces quand je chante, donc du coup euh, il faut penser à plein d'autres choses et ça rajoute beaucoup de pression, j'avais pas l'habitude d'autant de caméras, à The Voice il y en a vraiment partout et il y a des messieurs qui courent avec des caméras énormes partout, c'est, c'est impressionnant au début, il faut s'habituer. Quel est le featuring de vos rêves Le featuring de mes rêves euh, Bon, Si on a le droit vraiment d'avoir un gros rêve, je dirais Beyoncé. <rire> Mais bon, c'est vraiment un très gros rêve. Alors, euh, sinon, j'aimerais bien Kalash. Pas Kalash criminel, Kalash de, de Martinique. Voilà. Ah, okay.
5: Avez-vous le temps pour vos amis
1: euh, Oui, <rire> j'ai totalement le temps pour mes amis. Je, c'est une question d'organisation, en fait. Il faut avoir le temps, et pour les cours, parce que je suis toujours au lycée, j'étudie normalement. Et pour la musique et pour les loisirs également.
12: Vous êtes en contact encore avec d'anciens participants de The Voice Kids ou bien même des coachs comme Louis Bertignac
1: Alors Louis Bertignac nous avait laissé son adresse mail. Donc du coup, euh, c'était très gentil de sa part d'ailleurs. Et euh, du coup, oui, je peux lui envoyer un mail quand j'en ai envie. quoi. Et les autres participants, oui, on a gardé contact. Euh, on, on a tous, en fait, on a un groupe Facebook privé. Et du coup, dès qu'on sort quelque chose, ou voilà, on, on partage dans le groupe. Et du coup, on a tous contact, on, y, on discute. Des fois, on se revoit aussi. Ça m'est arrivé de recroiser des, des gens qui avaient fait The Voice Kids avec moi dans des concerts, dans des concours, dans des événements. Et du coup, euh, c'est un peu comme une famille. Quoi. Quand on se revoit, on est, on est trop content. C'est, c'est génial.
5: Pouvez-vous nous faire un petit
1: live <rire> Bah Pourquoi pas. Okay.
10: Ça me fait mal de voir mes frères qui sont clochards, assis par terre. De voir ces enfants du tiers monde dans la famine qui meurt. Trop d'inégalité et de misère. Et j'ai le cœur qui sait. Yeah, je ne peux pas rester là. Sans ne rien dire, non, non, non C'est un message que j'envoie Pour ceux qui sont dans la misère Et ceux qui sont dans la galère Les kétoyotes et tous les clochards à ce malheur de leur Moi Ça me fait mal de voir mes frères Qui sont clochards assis par terre de voir ces enfants du tiers monde dans la misère Quand mes yeux voient ces gens qui meurent Ces gens qui souffrent, ces gens qui pleurent L'argent au sang de l'existence La vie de l'homme perd tout son sens J'entends la peur, j'entends ses cris Et je souhaite voir les gens réagir Aider nos frères avec le sourire Arrêtez de juger sans rien dire ça me fait mal de voir mes frères qui sont clochards assis par terre. De voir ces enfants du tiers monde dans la famine qui meurt. Pour d'inégalité et de misère. Et j'ai le cœur qui sait. Yeah.
5: Qu'est-ce que tu viens de nous faire
1: Je viens d'interpréter un de mes titres qui s'intitule « Ça me fait mal ». C'est un titre que j'ai composé en Guadeloupe, en fait. Je suis allée cet été en vacances là-bas et j'ai rencontré donc, un artiste de là-bas qui, qui est artiste, compositeur, il est tout. <rire> et euh, du coup, on m'avait parlé de lui, etc. Donc on s'est rencontrés et euh, on a fait donc, quelques titres ensemble. Que, qu'on a écrit que j'ai que j'ai écrit ou coécrit et du coup euh, on en a plusieurs et ça vient de Guadeloupe quoi c'est made in Guadeloupe
5: et euh, en fait ça parle de quoi
1: alors cette chanson c'est euh, c'est un peu pff, c'est pour la misère pour dans le monde pour euh, bah, comme je le dis dans les paroles euh, toutes les personnes qui vivent dans la rue qui qui, ont, qui sont sans abri et donc c'est, c'est un peu un appel euh, à, pour les aider, pour euh, arrêter de les juger aussi. Et du coup, c'est un peu un hymne pour eux, plus pour les soutenir, pour... Euh, voilà, c'est, ça me tenait à cœur. Tu voudrais faire quoi plus tard Alors plus tard, euh, bah, si je pouvais faire de, de... dans ma vie faire de la musique, ce serait génial. Mais bon, je suis réaliste, euh, il faut quand même faire des études. D'ailleurs, euh, s'il y a des gens qui ont des passions, il faut quand même faire des études, c'est important. Euh, on fait rien sans un bac de nos jours, donc euh, là je suis en première littéraire, je passe euh, donc euh, les épreuves anticipées du bac cette année et le bac l'année prochaine et je suis à fond dans les études aussi, il n'y a pas que la musique, je travaille, je révise je... <rire> comme tout le monde et je veux mon bac et ensuite soit j'intègre une école de musique ou soit je vais à la fac, J- j'hésite encore, c'est un petit dilemme en ce mmh. moment parce que en fait, ce que j'aime bien dans cette école de musique, c'est que ça permet quand même d'apprendre un vrai, mé- un vrai métier dans la musique. Mais quand même, j'aimerais bien avoir un vrai diplôme, quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique pour être sûre d'avoir une roue de secours si ça ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est un petit dilemme en ce moment, je ne sais pas trop. <rire> voilà. Ça te fait pas mal au cœur quand il y a des gens ils rigolent sur toi et tout Non. Bah, après, c'est sûr que... Par exemple, quand j'ai fait « The Voice euh, », on regardait un peu sur, sur Twitter les gens qui tweetent pendant l'émission. Et c'est vrai que des fois, il y a des, y a des, des gens qui, qui, qui sont méchants. Mais après, il faut passer au-dessus. Quoi. C'est, on, toute notre vie, on aura des critiques. Toute notre vie, on aura des gens qui nous rabaissent, qui se moquent de nous. Qui, voilà. Du coup, je pense que quand on veut vraiment quelque chose, il ne faut pas faire attention euh, à ces gens-là. Et au contraire, il faut s'appuyer sur les gens qui nous soutiennent et qui, qui félicitent notre travail. Quoi. Il faut vraiment s'appuyer sur eux et calculer que eux C'est vraiment le plus important. Ok.
5: Ta vie, elle a changé euh, après The Voice Kids. Au début,
1: j'ai cru <rire> parce qu'au début c'était c'était bizarre, les gens ils me reconnaissaient dans la rue, etc. J'avais pas du tout l'habitude de ça et C'est, c'était bizarre. En fait, vraiment au début j'aimais bien, les gens ils me reconnaissaient tout ça. Et puis au bout d'un moment ça devient un peu euh, bizarre. Enfin, sans... je me sentais plus trop moi-même. Et en fait, heureusement c'était The Voice Kids, donc du coup j'ai changé euh, physiquement. Euh, de voix, etc. Très vite, parce que j'avais 13 ans, donc euh, j'ai très vite changé. Les gens ont arrêté de me reconnaître, etc. Et c'est... je me suis vite rendu compte que, en fait, non, euh, ma vie, elle était exactement la même. Euh, et puis moi, j'ai pas du tout changé. Enfin, ça m'a, au contraire, ça m'a apporté, mais ça m'a pas changé. Ça m'a, je suis toujours la même. Je suis toujours, euh, voilà, la même qui vient de La Courneuve et j'ai pas changé. Les mêmes amis. Les mêmes amis. Euh, tout pareil. Après, on a des amis en plus aussi. Après The Voice, il y a des gens qui, comme tout le monde, il y, y a des gens qui viennent juste parce que j'ai fait The Voice. Quoi. Ça, c'est, c'est arrivé. Donc, j'étais au collège à l'époque et ça m'a, fait, ça m'a fait très bizarre parce qu'en fait, d'un coup, tout le collège m'a connue en fait, alors qu'avant, que ce n'était pas le cas. J'avais tout le monde qui venait me parler. J'avais plein d'amis en plus. Hein. Mais voilà, quoi. C'est, c'est vite passé. Ça n'a été que temporaire. Hein. C'est vite passé. Vas-tu sortir des albums alors là, je suis en train de préparer deux singles qui vont sortir prochainement. Donc, il euh, y a le titre « Ça me fait mal » et il y a un deuxième titre. Donc, euh, voilà, il faut rester connecté. Il faut me suivre sur ma page Facebook, donc euh, Butterfly Officiel, ou alors euh, sur Instagram, Butterfly Officiel également. Et j'ai également Snapchat. Je snap toute la journée. <rire> <rire> je suis euh, addict et il euh, y a pas mal de personnes qui me suivent sur Snap. Donc, si vous voulez me suivre aussi, c'est Butterfly Off. Juste au 2F, sans espace, sans rien.
3: Voilà.
5: Peux-tu nous rechanter une autre chanson euh, Je peux faire un cover
10: ouais. Un titre. I can hardly let things go, no, yeah Listen to this song, get the boys Robert him, all my love Is giving me no choice and I know it. Listen to this song, get the boys They rocking my phone, a freedom fighter He's handling in a choice and I know it. Dear Ragamuffin is one of the friends. What you see is what you really need in the end. What you ever gonna, gonna do? I don't know. The Ragamuffin, shall not falling down. He I do it some, I'm not falling round. Like they shoot you good sense and the crown. You never had it easy, I know. Yeah, but I still remember you. And what we used to say is so old. This my song for you my friend You can only see that I Can never forget this Being you on my phone is one of the friends What you see is what you really need in the end What you ever gonna gonna do I don't know Dear ragamuffin, shall not falling down. He has the wisdom, I'm not falling round. Why did you shoot good sense under ground?
5: Merci. Merci beaucoup, et je t'encourage beaucoup à y aller plus loin. Merci. Au revoir. <rire> Au revoir. L'émission est bientôt terminée. Avant les dédites dédicaces. On appelle tout de suite Fiona qui est en vacances, qui n'a pas pu être avec nous. Bonjour Fiona, comment ça va Ça va très bien et vous Ça va très bien. Comment ça se passe tes vacances Ben, Ça se passe très bien. Tu veux faire des dédicaces
3: Oui, alors euh, je vais faire une dédicace à mon cousin Rémi et à Manon qui m'écoute en ce moment et à ma mère. Et voilà. Et ça leur fait pli- des gros gros bisous.
5: Ça te fait plaisir d'être en direct avec nous
3: Oh, ça me fait
5: très très plaisir. Bon bah, ben, on te fait un gros bisou et, euh, et bonne fin de journée. Merci. De Merci. Merci Fiona, bon bonne fin de vacances à toi. On continue les dédicaces avec Inès. Dédicace à toute ma famille, à toute la structure Verlaine et à hasard.
7: Dédicace à toute ma famille, à toute l'équipe, Tristan, Mélanie, à nos animateurs, et sans oublier Dahlia, qui a été aux commandes de l'émission pendant toute l'heure.
5: Dédicace à Moudou, les Dayamita, les JJ, les Dayamita, ouais ouais, à Bess, Fatna, Lucif. Dédicace à toute la structure Verlaine, à Moudou, à Lucif, à Alain, à Berre. Dédicace à Antoine, à Lucif, à Moivetka. Dédicace à toute ma famille, à mes amis Kiriko Jackson et Alain Le Teug.
0: Dédicace à, au Moonwalk, à Moudou, à Lucif, à Alain. Et dédicace à ma, ma famille, Tahir.
5: Et dédicace à Buffer de thé. Dédicace à toute ma famille, à tout Verlaine, Machita... Alain, qui malheureusement ne sont pas là avec nous. Ah. Dédicace à Moudou et Lucif, qui sont avec nous maintenant. Dédicace à toute ma famille, Tristan et Mélanie, ces deux, ces deux personnes qui nous ont, ont supportés, aidés, aidés durant deux semaines. Et grosse dédicace à Alain, notre animateur. Alain-Euric, la, la personne avec qui notre projet a été Montrer un site dédicace à la maison pour tous, Verlaine, sans, sans oublier Moudou, Saber, Machita et, et bien sûr Lucif. O-j-tana, o-j-tana, o-j-tana,
3: o-j-tana, o-j-tana, o-j-tana,
5: o-j-tana, o-j-tana. VRLN Radio, c'est terminé, c'est, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés pour, pour prouver... Pour, vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiocampusparis.org sur sur la page émission l'œil de l'écoute. Bonne soirée sur, euh, sur Radio Campus Paris. Merci à, à Fiona et Dalia qui, Dalia qui étaient au commandes de l'émission.
10: Poulot oh
11: Dédicace à Saitana, ah ouais. Dédicace C'est à Poulon, Dédicace à Lucy,
0: Dédicace
11: <rire> à Dembiche, Dédicace à Maria Bacilli, ah. Dédicace Mais à, à Chirelle Penet. Ah. Ce soir on va tous manger au à Ali, la à, à la mère Inès Dédicace à Lali,
0: à la à
11: Salé
0: à la à Kinder Surprise à la à la
3: Venez
5: déguster un bon repas au Moulot Café 4 allées du Projet à La Courneuve.
11: Inter.
10: Non,
5: non, non, non,
0: non, 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 mère
5: je dois soigner tellement de douleur, effacer et t'entendre en cœur, certains meurent avant l'heure pendant que mon cœur se meurt. Je
10: dois me décider à pardonner Pour ne plus me tourner vers le passé. Je dois soigner tellement de douleur,
5: effacer et t'entendre en cœur, certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt, je dois décider à pardonner. De plus de assez, de encore, je ne me tourner vers le passé Le passé
11: Hier encore j'étais
10: assis Sur les genoux de ma mère Elle parlait, je ne comprenais rien Je souriais quand même Aujourd'hui tout a changé
5: j'ai grandi et puis maintenant je ne fais que Tu découvrir la vie, au début c'était bien J'écris sur les murs, j'écrivais des bouts de phrases en gros J'écrivais mes blessures, au début c'était rien Que petit petits poèmes, poèmes qui crient Tous maman je t'aime Je dois soigner tellement de douleurs Effacer ton coeur Certains meurent avant l'heure Pendant que mon cœur se meurt Je dois me décider à Pardonner pour ne plus me tourner vers le passé. Le passé. passé Il
11: y tellement de douleur. Ouais. <rire>